0: Das Milliarden-Euro-Geschäft. Livestreams in China. Herzlich willkommen zu Marketing Made in China, dem einzig wahren China-Marketing-Podcast. Die heutige Folge möchte ich mit einem Zitat aus dem Handelsblatt beginnen. Im vergangenen Jahr hat Douyin bereits einen E-Commerce-Umsatz von umgerechnet 65 Milliarden Euro über seine Plattform abgewickelt. Douyin, das ist das chinesische TikTok. Und weiter wird dann ein Experte zitiert. ByteDance baut hier in China ein riesiges Know-how auf und wenn sie es schaffen, nur die Hälfte davon nach Europa zu übertragen, ist das eine riesige Herausforderung für Konkurrenten wie Instagram oder Amazon, sagt E-Commerce-Experte Damien Maip, der mit seinem Unternehmen Genuine German deutsche Unternehmen beim Aufbau eines eigenen Online-Handels in China unterstützt. Zitat Ende. Ja, und was für ein Zufall. Dieser E-Commerce-Experte, der im Handelsblatt zitiert wurde, namens Damian Maib, sitzt heute mir gegenüber. Hallo, Damian.
1: <lacht> ja, in der Tat, äh, ein, ein Zufall. Hallo, Hallo Thomas. Freut mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Wie können deutsche Marken in China erfolgreich werden? Und welche Fallstricke lauern bei einer Produkteinführung im Reich der Mitte? Antworten auf Fragen wie diese bietet der Marketing Made in China Podcast mit Damian Maip und Thomas Daxen.
0: Na, so ein großer Zufall ist das ja nicht, da das unser gemeinsamer Podcast ist. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch, vom Handelsblatt als E-Commerce-Experte zitiert zu werden. Danke, da bin ich auch froh. Bist du froh und stolz, ne? Ja, kannst du mal bitte kurz erklären, was Livestreaming in China überhaupt ist? Weil Livestreaming, das ist ja ein Begriff, den man vielleicht früher aus Deutschland zum Beispiel eher vom Fußball kannte oder von anderen Dingen, also Shows oder Ereignisse, die live übertragen werden. Aber wenn wir hier von Livestreaming sprechen, dann sprechen wir ja über was anderes.
1: Eben, richtig, richtig, äh, absolut. Ich meine, in Deutschland äh, hat man wahrscheinlich das erste Mal richtig von den Livestreams mitbekommen im letzten Jahr. Also auch getrieben durch Corona, getrieben durch den äh, ja durch den quasi äh, durch, die, durch das Schließen der stationären Geschäfte. Äh, dann braucht man ja einen anderen Weg, dort auch äh, die Kunden zu erreichen und äh, und das online. In China ist das jetzt nicht so neu, das ist schon seit einigen Jahren eigentlich ein heißes Thema und ein Trend und eigentlich hatten hatten einige sagen wir, Experten dann auch erwartet, dass das irgendwann abkühlen wird, zumindest in China. Ja, Diese ganzen Taobao-Livestreams ähm, auf, den, auf den Verkaufsplattformen, aber es geht nach wie vor weiter, ähm, befeuert auch durch Corona in, in China ja, im ersten und zweiten Quartal. Okay,
0: wir müssen nochmal klarstellen, also wir sprechen hier nicht über Konzerte oder Fußballspiele oder irgendwelche Fernsehsendungen, sondern es geht um Verkaufsshows im chinesischen Internet. Das heißt, sowas wie wir von Shopping24 Richtig. im deutschen Fernsehen kennen genau. oder Sonnenschein-TV, genau. das ist hier ein Riesending und wie wir im Titel ja schon gesagt haben, ein Milliarden-Euro- Geschäft umgerechnet hier in China. Also es sind Shows, wo Influencer vor der Kamera sitzen, vor dem Handy sitzen, also die die ganz klein ja. sitzen vor dem Handy, die anderen haben schon riesige Teams mit professionellen Kameras und da Sachen live
1: verkaufen. Genau, ist sowas wie damals eben genau, QVC, Sonnenschein, Sonnenklar-TV, äh, was auch immer. Und wir unterscheiden eigentlich immer zwischen zwei Arten von Livestreams. Der eine ist von den Marken selber initiiert und in deren eigenen Flagship-Store, also Online-Flagship-Store. Da erzählen die über ihre eigenen Produkte von der Markenseite. Und ähm, die andere, die andere Variante der Livestream ist ein KUL-Livestream. Ja, Das dass, dass Internet-Celebrities, KULs, auch wie du es einer bist, ja, dass du deinen eigenen Livestream machst und dann ganz viele Marken mit in dein Sortiment nimmst und eigentlich deine Follower dir zuschauen und die Marken dann dafür bezahlen, dass sie bei dir im, im, im Verkaufslivestream sein dürfen. Also es geht hier immer nur um Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen. Und deswegen hast du im Handelsblatt, Zitat, ja auch die zwei Plattformen, die
0: eigentlich ganz unterschiedlich sind in Deutschland, in einem Atemzug genannt. Instagram und Amazon. Instagram einmal, weil man damit die eigenen Follower erreicht, wie ich zum Beispiel, wenn ich auf meinem chinesischen TikTok einen Livestream mache oder auf Weibo oder auf, auf anderen Plattformen. Und andererseits Amazon. Amazon ist ja auch eine Verkaufsplattform. Und in China, wenn wir zum Beispiel als Amazon Pendant äh, Taubau nehmen, dann kann man da auch entweder als Marke oder als Influencer einen Livestream machen. So, beginnen wollen wir erstmal mit ein paar Fakten zu Livestreaming in China. Livestreaming, wie gesagt, gibt es auf so ziemlich allen Plattformen. Einmal Verkaufsplattformen und ein, einmal auch klassischen Social-Media-Plattformen. Ich als Influencer, ich habe auch schon auf Einladung von verschiedenen Marken Livestreams gemacht. Das waren auch oft deutsche Marken, auch chinesische Marken, aber auch Marken wie Panasonic haben wir mal zusammengearbeitet. Manchmal sind das fast so aufwendig produzierte Shows wie Fernsehsendungen. Bei Abtamil zum Beispiel. Mit Abtamil haben wir mindestens... Zwei oder drei verschiedene Livestreams schon gemacht. Die waren immer auf dem Verkaufsplattform, also auf T-Mall oder Taobao oder Jingdong. Und das waren schon so viele, schon so viele Shows bei mir, dass ich einmal bei einer T-Mall Plattform Dong gesagt habe aus Versehen, JD. Also das Ups. war mir schon
1: ein bisschen peinlich. Ja, wurdest du kurz ge gesperrt?
0: Wurde ich kurz gesperrt, ja. Also nein, das, äh, das war so eine Show, da haben die verschiedene Mütter eingeladen, weil Abtamil, die verkaufen ja Milchpulver und äh, Nahrungsergänzungsmittel, also alles rund ums Baby und Kind. Und da haben die so eine richtige Show produziert, da war so ein Wettbewerb, da müssten die Mütter ihre Kinder auf den Arm nehmen und mit denen so ein kleines Rennen machen und so weiter. Und dann konnten die halt Abtami-Produkte <lacht> gewinnen, die ja. Mütter, die da teilgenommen haben und die Zuschauer, die konnten halt die Sachen kaufen direkt. Ne? Da wurden dann halt auch so Produktplatzierungen gemacht und die Sachen vorgestellt, da war eine Moderatorin. Und ich war der, der Moderator und wir haben dann Fragen beantwortet und die Leute konnten dann halt direkt kaufen. Also das war sowas wie eine Fernsehshow. Und manchmal sind das auch, wie du bereits gesagt hast, reine Verkaufsshows. Wir haben zum Beispiel mal mit äh, Chibo oder mit Vorwerk, was ja auch sehr bekannte deutschen Marken sind, haben wir auch Shows gemacht. Aber bei solchen Verkaufsshows darf die Unterhaltung auch nicht zu kurz kommen. ne Also es geht auch wirklich, dass die Leute unterhalten werden und... Gleichzeitig auch Sachen kaufen. Also mit Chibo zum Beispiel habe ich mit einem Barista, mit einem chinesischen Barista zusammen Kaffee gemacht, mich über Kaffee unterhalten hm. und dann haben wir vorgestellt, was Eben. verkauft Chibo hier so in China?
1: Ja, Content is
0: King. Content is King, genau. Und die meisten davon, bei denen ich als Influencer teil war, die haben auf T-Mall tatsächlich stattgefunden. Ab und zu, ja. wie bei Vorwerk zum Beispiel, hatten wir auch zwei verschiedene Shows. Eins über unser eigenes Douyin, wo wir auch so eine Unterhaltungsshow gemacht habe, haben, über den Vorwerk Kobold. Kennst du, ne? Den, ja, Den Staubsauger. Absolut. <lacht> genau. Und andererseits dann auch äh, über Tmall, über den offiziellen Vorwerk-Account. Und über Tmall über diese Plattform, wo wir jetzt sagen, immer sagen, vereinfacht mhm. sagen, muss man, muss man ja zugeben, ist das chinesische Amazon, ähm, über der, über das werden wir noch in einer gesonderten Folge reden. Und mhm. wenn man sich das als deutscher Verbraucher so vorstellt, dann ist das so, dass die Leute also auf Amazon gehen, die wollen sich zum Beispiel eine Kaffeemaschine kaufen, und anstatt, wie wir es ja als deutsche Konsumenten machen, durch die Produktbeschreibungen zu scrollen, sich die Bilder anzuschauen, sich Bewertungen von anderen Nutzern anzuschauen und vielleicht Fragen auf, auf seine Antwort, äh, Antworten auf seine Fragen zu finden, kann man direkt mit jemandem live interagieren. Also da ist zum Beispiel ein Angestellter von, von der Kaffeemaschinenfirma. Und der kann dir direkt Fragen beantworten, der kann dir das Produkt vorstellen und du kannst auch ähm, direkt das Produkt kaufen. Das Wichtigste ist ja der Link, der da ist. Und meistens gibt es dann auch irgendwelche Sonderangebote oder Geschenke dazu, wie beim klassischen Shopping, äh, Fernsehshopping ja auch. ne? Absolut. Und im Handelsblattartikel haben wir hauptsächlich von Douyin, also chinesischen TikTok Livestreams gelesen. Ja. Ich kenne mich jetzt am besten aus mit diesen Timor Livestreams, mhm. wo die Marke auf, ihren, auf ihrem eigenen Account macht und du als E-Commerce Experte vom Handelsblatt, vom Handelsblatt gekürter <lacht> E-Commerce Experte kannst ja. du uns mal den Unterschied zwischen TikTok, dem chinesischen TikTok und den Timor Livestreams erklären.
1: Ja klar. Genau, also grundsätzlich, grundsätzlich ist sozusagen äh, Livestream, äh, Livestream die Grundmechanik ist, äh, ist prinzipiell gleich, ja und sehr ähnlich. Wir unterscheiden eigentlich dann äh, zwischen zwischen zwei Themen. Das eine ist, ist es ein ein In-Store-Livestream, ja von der Marke selbst oder ist es ein kul livestream Und da, der zweite Punkt ist, wo findet der äh, der Kauf statt? Also wo, wo kauft der Zuschauer das Produkt ein? Und das äh, das unterscheidet sich jetzt eigentlich ganz stark seit 2021 erst von also von TikTok und und Team Also Punkt 1 Instore Livestream und KOL Livestream ist bei beiden Plattformen eigentlich das das ähnliche Konzept. Du kannst sowohl auf Tmall ähm, und Taubau ja, eben dein dein Insta Livestream haben von der Marke in deinem eigenen Shop und auch mit KOL zusammenarbeiten, wie VIA und Li und auf Team, auf, auf Douyin genau das gleiche. Eine kurze Anmerkung nochmal, wenn wir immer KOL
0: sagen, das ist heißt Key Opinion Leader in China. So werden hier die Influencer genannt. Ne? Genau richtig. In Key Deutschland Opinion ist das kein Begriff, oder?
1: In Deutschland, ja, mehr und mehr äh, kommt kommt nach und nach, denke ich, auch dort an. Ähm, aber eben wahrscheinlich äh, öfter hört man da Influencer. Ist aber
0: das Gleiche. Also genau. einer leadet die Opinions, der eine influenced, also ungefähr
1: ist genau das Gleiche. Man man will Sachen verkaufen im Endeffekt. Genau, genau, absolut. Man will Sachen verkaufen und äh, im im Livestream, genau, entweder über den eigenen Store, wo man wirklich so einen Shop-Assistenten hat und die in store livestreams sind in der Regel äh, wirklich von der Marke selber betrieben oder von der Agentur der Marke. Und ähm, laufen für 8 bis 10 Stunden am Tag. Also, wenn du auf den äh, T-Mall Flagship Store gehst. Zum Beispiel jetzt immer von der Marke Panasonic, du hast es gerade erwähnt, dann siehst du da einen, äh, ja ein quasi Shop-Assistentin oder eine Assistentin, ähm, die die ganze Zeit da die Produkte bewirbt und da kannst du Fragen stellen, die werden in einem Livestream beantwortet. Ähm, das ist auf das gibt's auf Dojen auch. Ja, ebenfalls in der Regel 8 äh, bis 10 Stunden einfach jeden Tag live. Ja. Je mehr Live-Zeit du hast, desto höher ist dein Ranking bei der Plattform und desto mehr organischen Traffic pushen die Plattform, also sowohl Alibaba als auch Douyin zu dir. Weil die denken, okay, du bist ein guter Shopbetreuer, du kümmerst dich um den Shop, du sorgst dafür, dass Traffic kommt. Das hilft uns der Plattform, ja. Deshalb helfen wir auch dir und ranken dich hier und geben dir Organic Traffic. Das ist Punkt 1 dieser Livestreams. Ja, das stimmt auch. Wir hatten mal eine Zeit lang überlegt, ob wir auch regelmäßig
0: Livestreams bei TikTok machen, beim Chinesischen. Aber da war die Voraussetzung, wenn man guten Traffic haben will, dass man jeden Tag mindestens zwei Stunden am Stück Livestream machen muss. Und das, also nicht jeden Tag, sondern ich glaube mindestens viermal die Woche. Und dafür habe ich keine Zeit. Und da haben wir dann gesagt, okay, obwohl das, obwohl wir gemerkt haben, dass die Leute wirklich gerne Sachen kaufen, wenn ich zum Beispiel deutsche Produkte verkaufe oder jetzt nach meinem Gewichtsverlust auch irgendwelches ja. Vollkornbrot oder sowas oder ja. gesunde ja. Proteinriegel oder so, die Leute kaufen das. Aber dann zwei Stunden am Stück und das viermal die Woche da Livestream zu machen, das ist wirklich harte Knochenarbeit. Ja, es
1: ist ja. wirklich harte Knochenarbeit und das genau, das, das, das bewundere ich auch. Äh, immer wieder, es gibt ja dann, also es gibt ja auch äh, Taubau-Shop-Betreiber, ja, das sind One-Man-Shows mit mit wenig Budgets, ähm, was die dann machen ist, die bauen ihr ihr, ihr Cellphone da auf, ja? in ihrem Shop und äh, lassen einfach die ganze Zeit den den Livestream laufen und arbeiten einfach währenddessen, ja, die, die sagen noch nicht mal was in die Kamera, ja, die filmen sich einfach, wie sie entweder äh, da im, im Shop gerade ihre wenn sie wenn sie Metzger sind der ja, die Wurst zu bereiten oder wenn sie einfach im Office sitzen dann äh, machen die die Webcam an und dann sitzen einfach am Laptop nur damit du die Livezeit hast ja dass du zumindest schon mal durch das Kriterium bei bei mall durch bist ja um da höher zu ranken auf der anderen Seite so wie du, du bist ja ein Influencer du bist ja ein KOL, wenn du den Livestream machst ähm, das ist tatsächlich äh, du musst die ganze Zeit Content produzieren du musst die ganze Zeit in die Kamera sprechen also wirklich ein ein Knochenjob wir machen das mit unseren Influencern und da kommen wir wieder zum Thema nicht mehr In-Store-Livestream, ja, das haben wir jetzt sozusagen abgehakt, sondern jetzt zum zweiten Thema, dieser KOL-Livestream, ähm, wie du ihn auch machst. Wir machen den in der Regel mit, in, mit, äh, mit Influencern äh, einmal die Woche, die dann wöchentlich ähm, ihren Livestream-Tag haben, zum Beispiel Yenjo äh, mit 8 Millionen Followern, äh, jeden Donnerstag ja, von 2 ähm, von, von Uhr nachmittags bis 2 Uhr nachts, also zwölf Stunden, Herr Koll vom Handelspartner hat das dann erwähnt, sie redet wie ein Wasserfall ja, und bewerbt da die Produkte. Ist auch so, ist auch ein Rätsel, wie die das so lange durchzieht. Ja, aber das ist eben dann der zweite äh, Teil von Livestreams, mit den KOL zusammenzuarbeiten und deren Reichweite zu nutzen, um dann eben äh, die 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 Visibility zu bekommen, die Verkäufe zu zu generieren. Und das ist auf beiden Plattformen wieder kein allzu großer Unterschied. Ja, der ähm, Auf auf Mobile-Phone, der, der Livestream sieht gleich aus. Du hast ähnliche Interaktionsmöglichkeiten. Du kannst die Produkte direkt im, im Livestream kaufen. Und wenn du eben auf Tauber scha schaust, den Livestream, dann kaufst du eben auf Tauber und Tmall. Und wenn du ihn auf TikTok schaust, also auf Douyin, wie wir es hier in China nennen, dann kaufst du das Produkt eben auf der Douyin-Plattform. Aber als solches ist der, ist der Prozess äh, dort ähnlich.
0: Und die, dann machen die zwölf Stunden Livestreams und haben die dann auch keine Pipi-Pause oder sowas?
1: Ja. Also. <lacht> doch, da schalten sie schon manchmal, machen sie dann eine ne, 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 Five-Minutes-Break. Five-Minutes-Break, ja? ja, genau. Das, genau. Ähm, ja. Lassen die Kamera dann laufen. Also nehmt es nicht mit einer Pipi-Pause, sondern <lacht> das ist einfach da. Das, das ist, schon, ist schon der Fall. Da gibt es halt so Phasen, ne? wo die immer wieder dann verschiedene Produkte pushen. Äh, zum Beispiel jetzt äh, letzte Statistik, die ich mir angeschaut habe, war, dass unser Live-Streamer dort 54 verschiedene Marken und Produkte ja, über die Stunden da promotet hat und verschiedene Marken bekommen dann verschiedene Lifetimes. ja ähm, Da siehst du dann im Ranking danach, welche Marke mit welchem Produkt wie viel Umsatz gemacht hat und äh, dann siehst du ganz klar, die Marke mit dem meisten Umsatz ist meistens auch die Marke mit der höchsten Lifetime und die Lifetime bestimmt sich dadurch, dass das Team hinter den Influencern, ja die sehen ja auch realtime die Verkäufe, und die geben dann der der Influencerin oder dem Influencer immer das Produkt an die Hand, was sich gerade gut verkauft und sagt: Hier, push das nochmal, ja, erzähl hiervon nochmal mehr von, weil wir merken, äh, das kommt gerade beim beim Publikum heute sehr gut an mit dem Preis und der und der, der Target-Audience. ja. Was ich auch manchmal auf den Tmall-Shops sehe, dass die
0: Livestreams recycelt werden. Das heißt, mhm. wenn, wenn es ganz besonders gute Sequenzen gab oder besonders gute Antworten auf Fragen, die immer wieder gestellt werden, dann tun die diese Sequenz ja auch dann in den Shop rein. Das heißt, du klickst dann auf den Panasonic-Kühlschrank zum Beispiel ja. oder auf die deutsche Kosmetik. Und dann siehst du, okay, hier ein Teil vom Livestream. Das ist ja auch eine gute Sache, weil es kann, auch wenn du jetzt zwölf ja. Stunden am Tag Livestream machen, dann kann ich immer jeder gucken. Ne? Und wenn äh, ich, ja. ich, ich In interessiere mich vielleicht am, am Mittwoch für das Produkt und die haben am Dienstag aber den Livestream gemacht. Ja. Das heißt, wenn ich draufklicke, dann kann ich auch nochmal so so ein, so ein kleinen Huifang, heißt es auf Chinesisch, also so, ein, so eine äh, Rückschau machen Richtig. auf diesen Livestream.
1: Richtig, Genau, definitiv. Also den Content kannst du dann wiederverwenden. Ähm, was dann unterschiedlich sein, sein wird, ist der Preis, zu dem du es kaufen kannst.
0: Ah, okay. Das heißt wirklich, wenn ich nur live schaue, dann, dann kriege ich das Sonderangebot und später dann nicht mehr, ne?
1: Genau, genau. in der Regel ist das so. Ja.
0: Okay, genau, darüber sprechen wir dann auch gleich nochmal über den Preis beim Livestreaming. Jetzt nochmal ein paar Fakten zu Livestreaming hier in China. Zwei Drittel der chinesischen Konsumenten haben schon mal live ein Produkt gekauft. Das ist schon ganz schön viel, ne? Zwei Drittel. In der Tat, das ist äh, die deutliche Mehrheit. In Deutschland habe ich auch mal so eine ähnliche Statistik gelesen, dass etwa 40, 50 Prozent auch der jungen Zielgruppe auch gesagt, dass die mal von Influencern Produkte gekauft haben. Mhm. Und ich merke das bei mir selber auch. Ich ja. bin zwar selber auch ein Influencer, aber dass ich auch oft sehe, dass Leute Dinge nutzen in ihren Videos oder in ihren Livestreams und dass ich auch davon äh, dann inspiriert werde und mir die Sachen auch kaufe was nicht immer unbedingt gut sein muss, aber <lacht> ja, es ist, es, Werbung ist halt, es ist ja genauso. Ob wir jetzt Fernsehwerbung oder Plakatwerbung sehen, das ist ja alles dazu da, um uns zum Kauf zu bewegen. Und Leute mögen halt Authentizität und sehen, dass es wirklich Leute sind, die es benutzen. Und das seh, merke ich auch bei meinen eigenen Videos. Ja. Manchmal zeige ich meine Kaffeemaschine, das, was jetzt nicht gesponsert ist mhm. oder so, sondern wirklich eine Kaffeemaschine, die ich seit Jahren benutze oder Kaffeebohnen. Und die Leute fragen mich, was benutzt du für Kaffeebohnen? Und lassen sich davon inspirieren. Ja, ja,
1: ja absolut und ich glaube in Deutschland ist das Thema ja gekommen also richtig gekommen äh, zumindest so wie ich es erlebt habe 2014 15 16 17 so in der in der Phase ja dass das Instagram damals noch äh, noch einen vernünftigen äh, Traffic gebracht hat für für einen überschaubaren und bezahlbaren Preis hast ja viele direct to consumer brands gesehen die auf dem rücken von ähm, von, ja, von von influencern die damals ihren wert noch quasi ja Unterpreis abgegeben haben, die auf den Rücken dieser Influencer gewachsen sind ja, und dann über deren Postings auf Instagram mit Discount-Codes, über deren Stories und dann auch teilweise eben über deren Streams, also dann diese Instagram-Story, ja, war damals vielleicht eher so, wie wie es heute auf Doyen mit, mit Livestreams machen hat ja damals sehr gut funktioniert und ich sehe diese, in Anführungszeichen, äh, goldene Stunde und die goldene Zeit, ja, die es damals ja eigentlich gab, also die ist, du siehst viele Direct-to-Consumer Brands, die sehr stark und sehr groß gewachsen sind in Europa und ähm, es auch dann zum, zum ordentlichen Exit gebracht haben jetzt in den letzten Jahren. Diese Zeit, wo du jetzt noch diesen, diesen Traffic bekommst und auch neue Marken einführen kannst ähm, und auch etablierte Marken gut verkaufst, ist, glaube ich, jetzt auf Douyin, also auf TikTok, zumindest in China, ähm, schon jetzt der Fall und Insbesondere seit Q1, Q2, 2021 merken wir das wahnsinnig, ähm, wie sehr viele Marken auf den Kanal gehen. Als rennen sie quasi alle drauf und ähm, ich denke, das wird in, in Deutschland auch noch kommen. Der größte Unterschied zwischen China
0: und Deutschland ist in meinen Augen doch, dass es in Deutschland viele Influencer-Produkte gibt. Das heißt, irgendwelche äh, vitamin Gummibärchen habe ich gesehen oder Abnehmtees oder irgendwelche Gesichtscremes, die wirklich nur für Instagram-Models oder Instagram-Influencer gemacht wurden. Ich habe das Gefühl, dass es in China nicht so ist, sondern dass in China, wenn wir zum Beispiel diese Riesen-Influencer haben wie Li Jiachi, mhm. die ja jeden deutschen Instagram-Influencer in den Schatten stellen von seinen Zahlen, die haben selten eigene Marken, oder? Die verkaufen doch meistens nur etablierte Marken.
1: Richtig, ja, richtig. Also in den, in den meisten Fällen gibt es gibt's weniger, äh, gibt's weniger so, so Collaborations, ja, wie äh, die Marke X, äh, Ligiatri, ja, Sonderedition, ähm, Special Packaging, ja, Special Flavor. Äh, sieht man hier doch weniger als in, als in Europa, ähm, komischerweise, ja, muss mhm. man eigentlich sagen. Ähm, aber richtige Erkenntnis.
0: Fakt Nummer zwei, in 2020 hat alleine TikTok, also das chinesische Douyin, umgerechnet 65 Milliarden Euro über seine Plattform abgewickelt. Also 65 Milliarden Umsatz von Verkäufen über seine Plattform. Im nächsten Jahr wird ein Umsatz auf Taubau von umgerechnet mehr als 250 Milliarden Euro erwartet. Und im Vergleich dazu, in den USA werden Livestreams, Verkäufe, in Höhe von 9,4 Milliarden erwartet. Also das ist schon eine andere Hausnummer hier in China. Ne? Taobao Live, also Taobao, Tmall, ähm, das Amazon, wie wir schon gesagt haben, hat 756 Millionen monatliche aktive User. Und an zweiter Stelle kommen dann Kuaishou und TikTok. Kuaishou, das haben wir auch noch nicht vorgestellt, das ist auch sowas wie TikTok in China. Ja, das ist so der genau. TikTok-Konkurrent. Also da gibt es auch verschiedene, verschiedene Plattformen. Und wie wir sehen hier aber die Verkaufsplattformen, die sind immer noch am beliebtesten. Also da gehen Leute wirklich, wenn man sich so vorstellt, nach Deutschland überträgt auf Amazon und gucken sich dann stundenlang oder oder wahrscheinlich nicht stundenlang, aber eine ganze Zeit lang diese Livestreams da, da an. Ne? Eben. Und die wichtigsten K Kategorien sind Snacks, Bekleidung und Hautpflege. Ne? Also Hautpflege, da seid ihr ja auch unterwegs mit Genuine German. ne? Ja, genau, absolut. Und die Zielgruppe, was ja auch interessant ist, 50% vom Alter her sind 21 bis 30 Jahre. Also ich habe auch das Gefühl, dass das so die kaufstärkste Gruppe hier mhm. in China ist, dass das die Leute sind, die am meisten bereit sind, Geld auszugeben für, für die Snacks, Bekleidung und Hautpflege. Und was auch noch interessant ist, dass 40% männlich sind und 60% weiblich. Also es ist nicht eine wahnsinnig große weibliche Mehrheit, wovon ich eigentlich ausgegangen wäre.
1: Ja, und das sind
0: äh, das eine Statistik von Statista von diesem Jahr, von 2021, also 40-60. Mhm. Bei euch in der Kosmetikbereich ist es wahrscheinlich anders. Ne? Ja,
1: bei uns im Kosmet also, wenn wir uns den Kosmetikbereich angucken, da sind wir über 90 Prozent äh, weiblich. Ja, wenn wir uns auch die Influencer-Profile angucken, mit denen wir dann zusammenarbeiten, da achten wir drauf. Dass deren deren ja auch immer über 90 Prozent da weiblich ist. Zumindest wenn wir im, im weiblichen Kosmetikbereich sind. Wenn wir im männlichen Kosmetikbereich sind, machen wir es natürlich wieder umgekehrt. Aber wir achten da schon sehr stark auf den Match der Target Audience und quasi mit unseren mit unserer Kundengruppe.
0: Aber auch wenn die Target Audience 90% weiblich ist, so ist der Influencer nicht unbedingt weiblich,
1: ne? Ja, richtig, absolut, genau. Ein, ein Beispiel ist ja auch davon, es äh, ist der Jiachi oder Austin Lee, wie er auf Englisch heißt, der Lipstick King, ja, der ja unglaublich viele Kosmetikprodukte verkauft, an überwiegend äh, die weibliche Zielgruppe.
0: Und während des Shopping-Events your Bar, also 818 auf TikTok, wurden in 18 Tagen, also der ist am 18. August, am 18.8., deswegen heißt der so 818, mhm. wurden in 18 Tagen 4,2 Milliarden Euro umgesetzt in diesem Jahr, 2021. Ja. Das Vierfache des Vorjahres, Richtig. also das sind Wachstumsraten, die sind einfach unglaublich mhm. und das ist ja noch nicht mal mhm. der größte das größte Shopping-Event hier. Da, mhm. über, da haben wir noch eine andere Sendung dazu, zu den Shopping-Events hier in China. Damian, was meinst du, du als Experte? geht der Trend so weiter zum äh, in den Shopping Events oder ja. beim Livestreaming, dass wir solche Wachstumszahlen da sehen.
1: Bei 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 TikTok, also bei Douyin, äh, glaube ich auf jeden Fall dran, gehe ich stark davon aus, dass das aggressiv so weiter wachsen wird. Erinnert mich an den an den Anfang von von Alibaba's Double Eleven. Ja, also Douyin versucht ja jetzt auch mit dem äh, Bio Bar, also im 18.8. dann ein, ein, ein Shopping Festival Konkurrenten da aufzugreifen. Äh, JD hat das ja mit dem 618 im Sommer, ähm, Tmall hat es dann mit dem Double Eleven ja, eher im, im letzten Quartal äh, des Jahres und Douyin liegt da mit dem 18.8. eigentlich äh, total genial in der Mitte. Ähm, das hat eigentlich äh, damals äh, Suning erfunden. Das war der Geburtstag von Suning und die hatten da schon ein, ein Shopping-Festival draus gemacht. Aber Douyin, also TikTok hat das jetzt aufgegriffen und äh, sehr erfolgreich aufgegriffen. Und ich denke, dadurch, dass, die, äh, dass jeder eigentlich... Äh, der Großteil der Leute auch äh, nicht nur äh, WeChat ja zum Beispiel jetzt benutzt als als Social äh, Interaction Plattform, sondern auch äh, auch Douyin äh, also TikTok ja ähm, und immer mehr Zielgruppen äh, dort einkaufen werden nicht nur die Jungen sondern auch die Alten geht der Trend sicherlich weiter. Also ähm, nächstes Jahr gehe ich davon aus, dass die das mal gut äh, nochmal verdoppeln oder vervierfachen können und sich ein ähnlicher Trend zeigt, wie, ähm, wie es Alibaba mit dem Double Eleven äh, seit Beginn äh, dieses Double Elevens geschafft hat, den sehe ich jetzt auch bei, bei Douyin kommen. Da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Und
0: jetzt zu einem ganz wichtigen Part, Livestreaming für deutsche Marken, denn das, sind, das ist ja unsere Zielgruppe, deutsche Marken, die nach China kommen wollen. Mhm. Und Darüber haben wir ja ganz kurz schon gesprochen, über den Preis beim Livestreaming. Ist es jetzt so, wenn wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Austin Lee zusammenarbeitet, ein wahnsinnig beliebter Influencer, der Lipstick-King, der der unglaublich viele mh, Lippenstifte und und andere Kosmetika verkauft, würden seine Fans jetzt sagen, auch wenn dein äh, das Produkt bei dir 10% teurer ist, dann kaufen wir es trotzdem bei dir, weil wir es so lieben? Oder muss da wirklich ein sehr guter Preis sein, damit die Leute auch wirklich die Dinge
1: kaufen. Ja, dieses Vertrauen in, in, in Li Jiachi und auch in Via, ja, also diesen Top Two Livestreamer in China, das Vertrauen der Fans basiert auch darauf, dass es eben nicht nur gute Produkte sind, ja, die, die ausgiebig von ihm und seinem Business Development Team oder seinem Team äh, getestet worden sind, sondern eben auch, dass es diese Preisgarantie gibt. Ja, dass du hier jetzt gerade einen echt guten Preis bekommst, dass du ein Schnäppchen machst. Ähm, auch wenn der Kunde es dann zum teureren Preis kaufen würde, gäbe es wahrscheinlich dann nach dem Livestream einige Beschwerden und das würde dann seinem Ruf äh, doch doch schaden. Ja, das heißt für uns, ähm, wenn wir wenn wir mit mit DJG arbeiten, wir waren äh, wie gesagt, dass das Office von ihm ist von von unserem Büro 20 Minuten entfernt hier in Shanghai. Das heißt, wir haben auch die die Chance dann regelmäßig auch vorbeizuschauen äh, bei deren Business Development Teams und die sind dann äh, geclustert in Kategorien, ja, Beauty Care, Personal Care, Pet Whatever, ja, also jede Kategorie hat da ihren BD-Manager und ähm, auch vor allem nach unseren äh, letzten Erfahrungen, wir haben ein ähm, sehr präsentes Beispiel, da haben wir ein Produkt ähm, in unserem Daily-Preis, bieten wir es an für 150 AMB ja, und fanden es dann leider Gottes auf Taubau von irgendwelchen Daigo-Resellern, für für 80 AMB angeboten, Ja, die verkaufen darüber, also da, da geht kein Volumen drüber, der Preis steht da einfach nur sehr günstig, die verkaufen ein, zwei Stück im Monat, aber ähm, das hat das Business Development Team dazu bewogen, dass sie sagten, wir arbeiten nur mit euch zusammen, wenn ihr uns einen Preis von, von 79 AMB anbietet, ja, also wir müssen den günstigsten Preis haben online, ansonsten kommst du hier auf keinen Fall in den Livestream. Das ist schon der Fall definitiv, ja, für zumindest für für Leute wie Lia, wie, wie Ligia, und Vea, also die wirklich einen starken Druck aufbauen können, auch dadurch, dass sie eben begehrt sind und ja auf der anderen Seite auch eine Sales-Garantie für Marken und, und, und für Partner bieten. Also der Preis ist da in diesen kol livestream sehr wichtig, wichtiger als in den In-Store-Livestreams. Da kann man nämlich mit Geschenken arbeiten.
0: Okay, ich gucke jetzt mal gerade bei Lidiaz hier rein. Wir haben jetzt 11 Uhr morgens. Da läuft zwar ein Livestream über seinen Kanal, aber das ist nicht er. Also da sehe ich zwei mhm. junge Mädchen, die gerade was verkaufen, das sehe ich auch gerade nicht, was die da verkaufen. Das ist wohl ein Charity-Livestream, der gerade läuft. Also vielleicht fängt er auch um
1: 2 Uhr nachmittags erst an und äh, e <lacht> eben so ein bisschen bisschen, ja. bisschen Warm-up oder Preheat, ja, ähm, der kann ja auch nicht äh, <lacht> 24 Stunden am Tag dort äh, dort, dort sprechen ohne Schlaf, aber die, dass die Kamera auch an ist und dass auch andere Personen Livestream machen, äh, dient ja auch dazu, dass immer dass immer permanent Traffic da ist und dass du auch ein hohes Ranking hast, Ja, was, was er ja grundsätzlich hat. Aber von daher, das ist eigentlich Common Practice, was du da siehst.
0: Ja, also kann ich das schon so zusammenfassen, dass man bei einem Livestream schon mit Spitzenbleistift rechnen muss und dass die Marge vielleicht ganz, ganz gering ist, aber man hat halt den Traffic und man hofft auf Wiederkäufe, oder?
1: Genau, äh, absolut. also es gibt, es gibt viele Marken, die eine geringe Marge in Kauf nehmen, ja und im gegenzug eben sehr viele neukunden erwarten und in der regel auch bekommen ähm, und eben den den umsatz damit steigern äh, das gute ist dass der dass der livestream preis natürlich nicht dauerhaft sichtbar ist ja sondern wirklich auch nur für die zeit wo das produkt ähm, live ist in der kamera ja und äh, den den tag danach kannst du den kannst du natürlich den preis wie auf den daily preis hochsetzen behältst trotzdem deine Statistiken, dass du unten ja auf Timor siehst ja mal, wie viel, wie oft wurde das Produkt in den letzten 30 Tagen äh, gekauft und und verkauft. Und ähm, wenn dann da steht äh, 20.000 Mal verkauft ja in den letzten 30 Tagen, das allein ist, äh, also erstens es dein Ranking ab ja, und du bekommst mehr Organic Traffic um, und zum anderen, wenn du wieder den Preis auf den Daily erhöhst, dann sehen auch die äh, zum Beispiel neue neue Kunden, neue Shopbesucher, okay, ja Produkt ist vernünftig, Preis ist okay, er ja, ist jetzt kein, kein Ost nie preis den sehen Sie nicht. Sie sehen gleichzeitig, das Produkt wurde 20.000 Mal gekauft, ja, und also, wow, kann er nicht schlecht sein, ja, das, das muss ich mir auch kaufen.
0: Ja. Kannst du noch mal kurz die Kosten für ein Livestreaming zusammenfassen? Also wir haben, einmal gibt es doch dann einen Fixed-Price, wenn ich das richtig ja. weiß, und dann gibt es eine Beteiligung, also so, dass der ja. pro verkaufte Einheit bekommt, richtig, der was. Richtig, Und dann müsste er noch was an die Plattform bezahlen.
1: Ja, genau, also die, die an der Anführungszeichen, die P&L-Rechnung sieht natürlich so aus, dass du die Plattformkosten hast du immer. Das sind bei bei Taubau, sind es 1% Alipay-Fee, ja also für die Zahlungsabwicklung und dann je nach Kategorie alles zwischen 2 und 6%. In der Regel liegen wir bei 4%. Auch bei Personal Care und bei Beauty bist du in der Regel bei 4%. Also diese 5% gehen in der Regel an die Plattform. Und dann geht deine geht deine Fixed-Fee für den Livestream. Du hast eine Fixed-Fee und eine Umsatzbeteiligung. Und Nehmen wir mal ähm, Austin Lee als Exempel. Ähm, ich kann ja auch aus, aus unserer Erfahrung sprechen. Wir sind in der Regel und die Informationen, gehe ich aus, die, 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 die dürfen wir hier auch teilen, ist glaube ich auch sehr interessant für die Zuhörer, dass wir hier mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten nennen können und dürfen. Ja. Sind wir bei 80.000 AMB, das sind etwas über 10.000 Euro ja, für die Pit-Fee, also für die Show-Up-Fee und ähm, wenn ich das jetzt mal so bewerte aus unserer Erfahrung, dann ist das echt günstig. Ja, für, für seine Followerschaft und da in den Stream zu sein. Und diese diese fixed wie ist total neglectable. Das ja, ist ein Tropfen auf den heißen Stein sozusagen. Was eigentlich äh, es viel mehr ausmacht, ist die Umsatzbeteiligung.
0: Und man muss ja auch sagen, er hat ja auch immense Kosten, weil er ja ein Riesenteam hat. Er Absolut. hat ja ein ganzes WeWork hier gechartert. Und, und Und er hat ja über 100 Personen, die Eben, für ihn ja arbeiten.
1: Sicherlich ne? über 400 Personen dort. 400? In, äh, ja, in, in, in seinem Office-Space dort, ja. Ja und eben äh, du hast recht das ganze ganze WeWork, schöne schöne Location dort ähm, und äh, eben das ist, ist ist nicht ist keine One Man Show das ist auf keinen Fall eine One Man Show das kriegst du nicht hin bei deinem bei seinem Volumen bei der Auswahl wie er die wie, wie die, die Produkte auswählen ja ähm, beim ganzen Setup, aber es kostet, das kostet auf jeden Fall was. Von daher ist es klar, dass der das nicht umsonst äh, in die Kamera hält. Aber für ihn ist die Umsatzbeteiligung deutlich spannender. Ne? Wie hoch ist die? Die liegt äh, je nach Kategorie zwischen 20 und 30 Prozent vom Umsatz. Okay, ja. das ist natürlich auch eine Hausnummer, ne? Eben. Und ähm, also 30 Prozent vom äh, vom Umsatz ist definitiv nicht ni nicht verkehrt. Ja? Und in der Regel Du hast immer quasi Schwellen, wo du sagst, du musst Stock vorbereiten, wenn du mit denen zusammenarbeitest. Ja, Den Minimum-Stock-Level, Minimum was du vorbereiten musst, ja, und auch das, du garantierst, du lockst den Stock jetzt ein für für seinen Livestream, liegt bei 1,5 bis 2 Millionen AMB Verkaufswert. Ja, Darunter arbeiten die dann nicht mit dir. Und das ist dann in der Regel auch nach, äh, letztes Mal waren wir bei bei dem Produkt nach 30 Sekunden ausverkauft. Und du kannst natürlich auch mehr auf, mehr aufstocken, ja? das, das, das machen wir auch und dann ergeben ja, sich natürlich unterschiedliche Verkaufszahlen, manchmal sind wir schnell of stock manchmal haben wir genügend Stock, um auch danach noch ein paar andere Orders zu bedienen, das ist dann natürlich unser Ziel, aber das ist so die, der dem, der Mechanismus, ja zumindest bei Lijiachi. Funktioniert bei bei allen Streamern natürlich ähnlich, da ist immer so eine Shop-Fee, eine Pit-Fee und eine Umsatzbeteiligung, gibt auch Streamer die gehen dann nur auf Umsatzbeteiligung, wenn sie eine vernünftige Reichweite haben, ist die Umsatzbeteiligung aber deutlich höher ja oder äh, die Livestreamer sind einfach nicht bekannt ja mhm. oder sie wollen sie einfach nur Produkte haben ähm, um um sich erstmal damit aufzubauen aber das ist so der Mechanismus und wie findet man denn die richtigen Livestreamer also ähm, es können ja nicht es gibt ja unglaublich
0: viele hier in China große kleine ja. Vertrauenswürdige, ja. nicht so vertrauenswürdige. Ich meine, ihr hattet ja auch schon Livestreams, wo du mir erzählt hast, wo ihr eine Fee bezahlt hat und dann war, war das Ergebnis Zero am Ende, bis e, e, e. ihr nichts verkauft habt. Ich
1: meine, wie, wie, wie,
0: wie kann man sowas verhindern oder wie in kann man, Tat. wie kann man die richtigen Livestreamer für sein eigenes Produkt finden? Ja,
1: also es geht, ähm, da, das, das, Schöne ist, wir haben ja hier ein, ein Datenmehr in China und äh, wir haben ja eine sehr hohe Transparenz, was das Ganze angeht und wenn man da auch Zeit rein investiert, und die die gewisse Erfahrung hat. Erstens, wo man die Daten findet und zweitens, wie man die Daten auswertet, ja, und drittens auch, ja, für, für, auf welche Daten man denn schaut, ja welche KPIs für einen wichtig sind. Ähm, für uns haben wir das, haben wir das definiert als Firma und auch für unsere Marken, mit denen wir arbeiten. Und worauf wir achten ist, wir machen einen Abgleich von den von der Kundengruppe. Also sehen wir auf unserem t shop und auf unserem Doyen-Store, wo auch immer wir verkaufen, sehen wir, wer ist unser Kunde. Wie viel Prozent weiblich, wie viel männlich, wie alt, wo kommen die her? Welche Purchasing-Power haben die? Ja, also wenn die einkaufen, in welchem Bereich kaufen die ein? 0 bis 49 AMB, 50 bis 80, 80 bis 100 etc. So und von daher ähm, schauen wir uns dann die, äh, äh, basierend auf unserem Kundenprofil, screenen wir dann Influencer und die KOLs sowohl auf Taubau als auch auf, auf Doyen, als auch auf Show, also die Plattformen, die für uns relevant sind und ähm, schauen danach Lookalike ja wie so wie wir bei Facebook zum Beispiel in Europa äh, wie du quasi lookalike audiences aufsetzt ja das dann äh, relativ gut automatisch funktioniert müssen wir das dann hier in China machen das ist dann etwas manueller ja wir suchen dann äh, wir wissen das ist unser Kundenprofil wir suchen nach diesem ähm, wir suchen nach den KULs, die unser Kundenprofil teilen von deren Followerschaft. ja also auch überwiegend Females zum Beispiel alle äh, zwischen 18 und 22 ja mit einer mit einem gewöhnlichen Einkauf zwischen 50 und 80 A B, ja, der, der das gut matcht, davon gehen wir aus, dass wir da auch einen vernünftigen Aoi haben. Und die schlechtesten Aoi's haben wir da, wo, wir, wo man einfach äh, unvorsichtig ist oder vielleicht zu schnell agiert und man im Nachhinein feststellt, oh Gott, der, der, der verkauft hier eigentlich, ist es ein, ist es, hat das es eine männliche Zielgruppe, die verkaufen äh, 200 bis 300 AMB-Basket ja, im Schnitt und äh, wir kommen an mit irgendwie 60 AMB Basket und weibliches Produkt, dann ist es irgendwie Doom to Fail. Ja? Ähm, das ist natürlich immer ein Aufreger. aber sowas äh, sowas vermeiden wir generell. Aber auch dann kann es natürlich sein, dass aus irgendeinem Grund man da noch mal in die in die Tonne greift oder der Livestream nicht so gut funktioniert oder du nicht so viel Lifetime bekommst oder die Influencerin einen schlechten Tag hat. Dann machen wir es aber so, dass wir auch mit der mit dem mit dem Agenten sprechen, also mit der Influencerin und ihrem Team. Ja, sagen, hey was war das denn für eine äh, Shitshow? Ja. <lacht> ähm, das, das müssen wir noch mal machen. Ja. Und äh, bitte packt uns jetzt so oft in den Livestream, dass wir zumindest hier ein AOI von X haben. Ja. Ansonsten arbeiten wir nicht mehr mit euch zusammen. Ja, und wenn die, die Partnerschaft wichtig ist, dann machen die das. Und wenn nicht, dann ist es äh, ist es beiden nicht wichtig. Austin
0: Lee und Weyer, das sind ja die beiden
1: bekanntesten. Und die sind ja aber auch
0: ganz schön picky. Und da kommt ja auch nicht jeder rein. Mhm. Ne? Gibt es denn auch sogenannte Lohnt es sich denn auch so mit Mikroinfluencern zum Beispiel zusammenarbeiten? Also Mikroinfluencer oder es gibt ja noch einen ganz fancy Begriff hier, KOC, Key Opinion ja. Customer. Also ein Kunde, der vielleicht so 200 oder 500 Follower hat, die aber genau die richtige Zielgruppe sind und auch sehr loyal sind und auch mhm. oft wirklich Dinge kaufen, die da
1: angeboten werden. Lohnt es sich, mit solchen kleineren Influencern zusammenzuarbeiten? Ja, ist schon sehr mühsam. Was wir in der Regel machen, also, also den richtigen Umsatz-Boom und Peak bekommst du da äh, nicht, ja, ähm, äh, zumindest ist das dann deutlich aufwendiger. Wie wir mit, mit KRCs äh, mit, mit zusammenarbeiten auf den unterschiedlichen Plattformen, ist, dass wir da generell ein, ein Product-Seeding machen, ja. Den geben wir dann die Produkte umsonst und und in Return fragen wir dann natürlich nach dem Posting. Aber in der Regel ist das dann ein ein, ein Bild-Posting ja, oder ein Short-Video-Posting kein Livestream, den die, den die KLCs dann machen. Was wir allerdings jetzt auch mehr und mehr tun, ist, dass wir natürlich äh, versuchen, da die richtigen Livestreamer zu picken. Ähm, jetzt vor, wir waren wir bei der Plattform äh, TikTok, also Douyin. Äh, vor allem auch dort äh, machen wir das jetzt verstärkt, dass wir die 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 quasi die Newcomer, ja Versuchen zu spotten und zu identifieren. Und die würde ich dann nicht als äh, KOCs bezeichnen, sondern einfach als äh, Second-, Third-Tier-, Fourth-Tier-Livestreamer, äh, ja, die einfach eine vernünftige Audience jetzt aufgebaut haben, aber jetzt äh, noch nicht ähm, die ja, gerechtfertigte äh, Arroganz besitzen wie, äh, Villa, wie Ligia Tudovia was wir, Zum einen kann das als auch ganz gewertet werden, zum anderen ist es, einfach, eine, ähm, es ist einfach das Selbstbewusstsein, dass man genügend Produkte zur Auswahl hat und auch die Besten dort äh, sich aussuchen kann und der Prozess dementsprechend aufwendig ist und lange dauert. Das ist dann bei kleineren Livestreamern nicht der Fall und ähm, das versuchen wir doch dann schon ähm, systematisch zu replizieren und hoffentlich irgendwann auch zu automatisieren, ja, dass wir die richtigen ähm, Livestreamer finden können, die mit uns zusammenarbeiten für ein überschaubares Budget. Vielleicht auch äh, nur für eine Umsatzbeteiligung oder lediglich mit einer Umsatzbeteiligung, dass man dann auch relativ genau aussteuern kann, wie und wann man profitabel fährt. Ja, und je mehr Livestreams man natürlich macht, ja, die, die Masse macht es dann im Endeffekt, ja, ähm, desto mehr Umsatz wird man damit generieren. Die Frage ist nur, in wie, inwiefern kann man es automatisieren oder inwiefern muss man es mit eben manueller Arbeit ähm, äh, vorantreiben.
0: Wie kann man denn sicherstellen, dass man seine Produkte auch verkauft? Ich meine, wenn du gerade von Austin Lee gesprochen hast, da habt ihr in 30 Sekunden eure anderthalb Millionen RMB Warenwert direkt verkauft, aber gibt es da noch so ein paar Tipps und Tricks, wie man im Vorhinein sicherstellen kann, dass sich dieses Investment auch lohnt?
1: Ja, genau, also, es gibt sicherlich so die, die Hygienefaktoren, ja, bei, also, da müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt einfach, äh, Li -Gi 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 rausnehmen, weil, wenn man mit denen zusammenarbeitet, da, da, da machen die Leute ihre Homework schon, ja, also, sowohl, Dein eigenes Team und das Team eben der Marke, als auch das Team von Ligiachi, ja, stellt sicher, dass da der Produktlink vernünftig online ist, dass alles gut eingestellt ist, etc. Das ist Standard-Homework. Aber die sollte man eben auch machen, wenn man mit anderen Influencern zusammenarbeitet, ja. Also man muss sicherstellen, sowohl dass dein Team, ja, also dein E-Commerce-Team, dein, dein e also unser Team, wenn wir jetzt mit den Influencern zusammenarbeiten, als auch das Team des Influencers, das muss responsive sein, ja, und vor dem Livestream, wir machen das ein, zwei Tage davor, sagen hier, das ist die, das ist jetzt die User-ID, bitte äh, schon mal Commission in die Plattform äh, anlegen, ja, bitte den neuen Link erstellen, den neuen Produktlink erstellen, äh, Preis aufsetzen, ja? ähm, Stock locken, ja, dass der nicht davor schon irgendwie äh, abverkauft wird, sondern dass der Influencer weiß, den Stock hat er da, den kann er verkaufen, Bilder vielleicht anpassen, ja, dass wir einen Tag vorher schon ins Design gehen und dieses Influencer-IP direkt mit draufnehmen. Wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Livestream mit Jengio, ihr Gesicht äh, direkt mit in die äh, Five Main Pictures auf die PDP packen, also individualisieren, ja, ähm, vielleicht ein bisschen neue Keywords da noch mit, äh, noch mit reinlegen. Das ist schon, das ist schon wichtig und erhöht alles die, ähm, die positiven Abverkaufschancen. Also das, das machen wir schon. Und dann ist natürlich die, die Basic, Klar, das Produkt muss gut sein und du musst schon ein gutes Offer machen. Entweder Offer kann sein, ein guter Preis ja, oder eben bestimmte Promotions, äh, buy two, get one free oder äh, du arbeitest eben noch mit anderen äh, GWPs, ja, also Gift with Purchasing-Aktionen, also die, die, die Offer muss schon stimmen.
0: Und zuletzt eine Frage für die Zukunft. Meinst du, dass Livestreaming in Deutschland und in den USA genauso erfolgreich werden wird? Und eine Frage, die damit verbunden ist, haben wir überhaupt die richtige Infrastruktur in Deutschland? Weil wenn ich mir das hier in China angucke, dann ist die Infrastruktur schon sehr, sehr weit ausgebaut. Also ich kaufe das Produkt, ich bezahle das mit Mobile Payment und in Deutschland, PayPal ist nicht von 100% der Leuten akzeptiert. Dann Klarna oder Sofortüberweisung oder noch nicht mal alle haben Online-Banking. Okay, Leute, die online kaufen, die wahrscheinlich schon. Oder Kreditkarte und so, es ist halt aufwendig. In Deutschland habe ich das Gefühl. Also in Deutschland habe ich das Gefühl, wenn ich online bezahlen möchte, dann muss ich mindestens fünf oder sechs Klicks machen und dann Daten ausfüllen und dann noch bestimmte ähm, SMS bekommen, um, um das zu verifizieren. Und in China funktioniert das halt mit einem Klick und mit Face-ID über Alipay oder WeChat. Wie ja. siehst du
1: das? Absolut. Ja, ähm, interessante Frage. Ich erinnere mich, dass äh, dass wir darüber schon mal gesprochen hatten oder ähm, ich mit 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 einem Redakteur dann aus Deutschland zu de dieser Corona-Phase, ja, wo dieses Live-Shopping erstmal kam. Ja, kann es denn auch nach Deutschland kommen? Ich denke, ja, kann es. Es kommt ja auch immer mehr nach Deutschland. Also die ersten Marken äh, versuchen es ja. Ähm, Douglas zum Beispiel ist da glaube ich ein ganz dynamischer und innovativer Vorreiter. Also echt ganz äh, ganz cool, was die machen. Aber man hat ja gesehen, dass äh, zur Zeiten von Corona hat man gesehen, wo die, welche, also welche Länder digitalisiert sind und welche nicht, ja, und dass China schon brutal weit ist in der Digitalisierung und ja auch Europa und den Westen äh, geliebfrockt hat, ja, auch in dem ganzen Thema Mobile First. Hier wird ja eigentlich nur noch mobile, mobile optimiert, also wir optimieren mit unseren Webshop-Designs gar nichts mehr für Webshop, ähm, äh, sondern alles nur für den für den Mobile-Version, nicht für die Desktop-Version. Ähm, die Desktop-Version sieht immer total schrecklich aus, guckt sich aber auch keiner an. Ja, ähm. also eine kurze Anmerkung dazu, deswegen, ich habe mich am
0: Anfang immer gewundert, warum die Websites hier so furchtbar schlecht sind, also alle Websites, wenn, wenn man sich die auf dem Computer anguckt, auch von offiziellen Seiten und, und von, von Unternehmen und so, aber die guckt sich einfach keiner an. Dafür sind die Apps und die mobilen Versionen um Längen besser als in Deutschland oder in den USA. Also da, da ist wirklich hier 99 Prozent des Traffics geht mobil, ne?
1: Ja, eben, eben. Also äh, manchmal müssen wir die, oder werden wir gefragt, die Desktop-Version nochmal anzupassen, ja, weil dann, äh, wenn die Marke ihr Headquarter in, in, in Europa hat, ja, dann geht der, äh, geht das Management doch manchmal auf den Shop und sagt, guck mal, wir sind auch auf Tmall, ja, und dann gehen die auf T-Mall.com und gehen über den den, den, den Browser rein, auf dem Laptop suchen, dann ihre Marke und sagen, oh Gott, der Shop sie aber, wir müssen aber was machen, wer macht denn den gerade, ja? Und dann mussten wir <lacht> erstmal erklären, dass, dass sie doch bitte mal auf die App gehen sollen. Naja, dann bekommst du ja als Antwort, dass, ach, die App kann man sich nicht runterladen, wo finde ich die denn, also alles auf Chinesisch, jetzt muss ich erstmal ein einen Account haben, ja? Also das kannst du dann vergessen, das heißt, dann manchmal müssen wir die Desktop-Version einmal polieren, ja, damit sie zumindest okay aussieht, damit äh, sie in Deutschland angeschaut werden kann, aber in China ist das total irrelevant. Ja, aber back to your question. Es kommt eben ganz, es kommt eben auf diese ganze Infrastruktur an. Ja, nicht nur mobile first, sondern auch wie du sagtest, Payment. ja, Hier in China One Click Payment. Du klickst auf Bezahlen, zack wird dein Gesicht von deiner äh, Kamera gescannt. Ja, eigentlich so wie du dein iPhone eben öffnest, ne, oder dein Android. Und äh, zack hast du bezahlt und das Produkt befindet sich äh, auf dem Weg zu dir und ist am nächsten Tag da. Das heißt erstens mal bei payment aber zweitens auch die Logistik, dass die Produkte schnell geliefert werden. Weil im Livestreaming sind es Impulskäufe. Ja, du guckst den Livestream, du du, du gehst nicht ähm, mit der Intention da rein. Du kaufst jetzt ein äh, ein ein Handy, ja und suchst das jetzt im Livestream. Ja, weil wenn du wenn du weißt, was du kaufen willst, dann gehst du entweder direkt auf Tmall oder auf JD. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Handy kaufen will, gehe ich auf JD, compare den Preis ähm, und kauf es. Ja, ähm, aber wenn ich mir einen Livestream angucke, habe ich keine klare äh, Purchase Intention. Ja, ich gucke mir das an und kauf machen Impulskauf. Vielleicht denkst du dir aber einen Tag später, wenn das Produkt noch nicht da ist, ähm, Mist jetzt äh, bevor es da ist äh, fuck, vielleicht kann ich das noch canceln. Ja? und dann äh, dann hast du also du hast eine hohe cancellation rate ähm, auf, auf auf die in den Livestreams die ist teilweise bis zu 20 Prozent also die ist wirklich hoch und äh, da willst du aber eher dafür sorgen dass der Kunde das Produkt schnell hat ja dann macht er es vielleicht noch auf testet es und sagt okay alles klar jetzt habe ich es ist ja auch nicht schlecht äh, muss man nicht zurückschicken ähm, aber wenn du zu lange wartest und das kann ja in Deutschland der Fall sein dass das Produkt dann mal zwei drei Tage vielleicht auch mal fünf Tage unterwegs ist who knows über, übers Wochenende ja und das du es dann wieder stornierst. Ich glaube, das ist eine Challenge. Ähm, aber generell, man hat ja gesehen über diese ganzen Live-Shopping-Kanäle wie QVC und Sonnenschein oder Sonnenklar-TV, dass das in Deutschland ja auch mal größer war, als es heute ist. Äh, das Einzige, was sich unterscheidet, ist, dass du jetzt nicht mehr auf diese, auf diesen dicken äh, Fernseher schauen musst, sondern dass du eigentlich deinen Fernseher, in Anführungszeichen, äh, jederzeit bei dir hast, ja, immer in deiner Hosentasche und auf dem Weg zur Arbeit, in der U-Bahn, äh, im Taxi, wo auch immer ja dich äh, vor den Livestreams eben beschallen lassen kannst. Also ich denke, wenn die Infrastruktur mitzieht über die nächsten äh, Jahre, dann kann das Thema in Europa auch nochmal stärker werden. Und ich bin auch
0: überzeugt, dass Online-Livestreaming und Sonnenklar-TV -TV auch ganz andere Zielgruppen haben. Die einen sind wahrscheinlich eher ältere, älteren Kalibers und hier haben wir gesagt 21 bis 30. Ne? In Deutschland vielleicht sogar, in Deutschland und Europa vielleicht sogar noch jünger. Ne? Also, sagen wir mal, 16 bis, bis 30 Jahre könnte sein. Könnte ich mir vorstellen. Zusammenfassend ja. lässt sich ja sagen, dass Livestreaming ein Riesending ist, gerade jetzt im Jahr 2021 hier in China, aber in Zukunft noch Riesige Wachstumssprünge verzeichnen wird und dass es sich für deutsche Marken auch auf jeden Fall lohnt, wenn die hier in China auf dem Markt vertreten sind, Livestreams mal auszuprobieren und mit Livestreamern zusammenzuarbeiten und zweitens auch vom chinesischen Livestream zu lernen für die Märkte in Deutschland, in den USA, in Europa, weil das auch in Zukunft Trend sein wird. Das findet zumindest der vom Handelsblatt gekürte E-Commerce. <lacht> Danke, dass du das immer so
1: oft <lacht> be betonst. Ja?
0: Das muss man immer sagen, es kann ja nicht jeder ins Handelsblatt kommen. ne? Also ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Einschätzungen heute, Damian Maip. Und ich habe viel gelernt zum Thema Livestreaming und ich hoffe, die Zuhörer auch. Und wir freuen uns auf viele weitere spannende Themen. Und bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast Marketing Made in China.
1: Super. Danke an alle und ciao, ciao.